0: Les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensée et réalisée par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plan de Care. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième rendez-vous de la quatrième saison des rendez-vous d'une campagne agricole. On vous avait laissé la, la dernière fois, on était en Sologne, il faisait un petit peu froid. Euh, on se retrouve aujourd'hui, on est chez euh, Olivier Corr qui se présentera tout à l'heure. On est euh, à Nantes, pas loin de la Loire et il fait euh, beaucoup plus doux. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Mathieu.
0: Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un, un rendez-vous qui, qui va être plus axé sur euh, l'activité biologique. C'est un sujet qui est très à la mode. On parle beaucoup de sols vivants, on a entendu beaucoup que les sols étaient morts. L'homme est en train de redécouvrir ce qu'il a sous les pieds. J'avais retenu un, un chiffre il y a encore 10 ans qui disait qu'on connaissait à peine 10% de, de ce qu'on avait sous les pieds. J'espère qu'on a fait des, des, des progrès depuis. Et ça fait dire à certains que la nouvelle frontière, ça n'était pas la planète Mars, mais c'était bien ce qu'on avait sous les pieds. Et donc, on va, on va, on va orienter le sujet sur, sur l'activité biologique des sols, ce que les sols abritent. Et euh, j'ai envie de, de, de commencer par te poser la, la, la question, Frédéric. Pour toi, quelle est la place de cette activité biologique dans la production agricole
1: donc à, à partir du moment où on a, on a souhaité euh, euh, limiter, voire euh, supprimer le travail du sol, on a été confronté à des problèmes d'organisation, de structure et de recyclage euh, de la matière organique et des, des résidus et de la matière organique. Et en fait, euh, on s'est très vite aperçu que si on, on voulait que, euh, se permettre de ne plus travailler le sol, il fallait qu'il... Euh, et une organisation structurale euh, favorable. On a regardé assez vite euh, ce qui se passait du côté des prairies, ce qui se passait du côté des, des forêts. Et là, euh, on s'est aperçu que c'est l'activité biologique euh, globale qui euh, entretenait, réparait et, <coughs> et construisait en permanence euh, cette, euh, cette organisation structurale qui était presque plus favorable que ce que l'on pouvait obtenir avec euh, de la mécanisation. Et donc, on, on a vraiment euh, euh, commencé à reconsidérer cette activité biologique avec euh, comme symbole le ver de terre, euh, qui, est, qui est devenu le, le symbole de, de la revue, le symbole de plein d'organisations. De, Et c'est vrai que c'est un, 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 un élément euh, macro dans l'ensemble de cette euh, activité biologique. Euh, ensuite, euh, on a commencé à parler euh, de de bactéries, on a commencé à parler de mycorhizes, et aujourd'hui, euh, c'est un petit peu un, un des éléments euh, euh, qui est un petit peu en vogue euh, lorsqu'on parle d'activité biologique des sols.
0: Alors, on avait vu les dernières fois, on avait parlé de carbone, on a parlé d'azote, qui sont en fait euh, des éléments qui sont liés au, au, au cycle, au pluriel, de la fertilité euh, des sols. Et euh, on sait que l'activité biologique bah, va venir structurer les sols, va venir... Euh, consommer de la matière organique, va venir nourrir les plantes. Euh, dans, dans, dans le concept que, que, tu, es, que, que tu aimes bien d'auto-fertilité, toi tu parles d'auto-fertilité des sols, euh, quelle est la, la place de cette activité biologique
1: En fait, là, on est, on est presque face à un paradoxe. Euh, parce que si on voudrait euh, conserver du carbone dans les sols, euh, augmenter les taux de matière organique et développer de l'activité biologique, euh, en fait, l'ensemble de cette activité biologique-là va se nourrir du carbone, et va en fait, euh, en respirant, émettre des quantités de CO2. Et lorsque on parle d'auto-fertilité, euh, on va essayer de regarder les choses plus dans la continuité. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner quantité, on va plus raisonner flux. Et si on veut une... Une activité biologique performante, il va falloir que l'agriculteur apporte en continu de l'alimentation de qualité. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes quantités, mais c'est important d'avoir une alimentation continue et de qualité qui fait que cette activité biologique-là va pouvoir évoluer, se développer sans à-coups, sachant qu'elle va consommer des grandes quantités d'éléments et renvoyer aussi du, du, du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est, comme on l'a dit la dernière fois, c'est bien le bilan entre entrée et sortie qui permettra à terme d'avoir un, un stockage positif de carbone dans le sol.
0: Alors Olivier, tu voulais réagir
2: Oui, euh, je voulais réagir là-dessus parce que c'est enfin, extrêmement important cette notion d'alimentation régulière. Euh, j'aime bien prendre l'exemple de troupeaux de vaches hein. euh, pendant très longtemps on a traité notre sol comme on traiterait un troupeau de vaches si on les nourrissait le lundi et si on allait les traire le samedi euh, en quantité ça peut, ça peut marcher d'un point de vue comptable hein, si on sait qu'il y a besoin de 500 litres d'eau par jour euh, et 2 tonnes de, de, de fourrage bah, il suffit d'apporter euh, euh, 12 tonnes le lundi et puis de venir traire euh, le samedi mais quand on fait ça bah, les vaches meurent et euh, on ne s'est jamais posé la question sur un sol on a une fois tous les 5 ans des grosses quantités de, de, de fumier, ou quelquefois rien du tout pendant des, pendant des rotations entières. Et euh, on s'étonne après des, des, des réponses un peu, un peu erratiques des sols. Et là, tu posais la question savoir de savoir l'importance de la vie biologique. et eh bien, juste un, un exemple tout simple. Euh, vous, vous avez besoin d'azote. La plupart du temps, les plantes l'absorbent sous forme NO3-. Tout le NO3-, quasiment... 90%, même quand vous apportez sous forme d'ammonitrate, passe par des micro-organismes. Donc, comme, le dit, comme tu le dis souvent, c'est une courroie de transmission, c'est plus qu'une courroie de transmission, c'est la seule courroie de transmission permettant de la nutrition des plantes.
0: Vas-y Frédéric.
1: Ouais, c merci Olivier de, de cette précision. En fait, aujourd'hui, euh, il faut être conscient que les agriculteurs doivent nourrir euh, de manière à peu près identique trois, trois choses. Euh, la, un troupeau euh, un, de la méthanisation, parce que ça va marcher de la même manière. Il faut respecter les équilibres avec une alimentation continue, continue et également euh, les sols. Et cette, euh, cette continuité, cette qualité d'alimentation est essentielle si on veut développer des sols qui fonctionnent bien. Ça,
0: ça m'amène à une, une deuxième remarque. Il y avait un... Il y a l'Atlas européen des sols qui, est un, qui a été une étude des, des sols agricoles au niveau européen que je trouve extrêmement intéressante. Et on voit justement qu'il y a de, de fortes attaques sur la biodiversité dans ces sols-là au niveau des, des zones de culture intensive. Et on revient à ce que je disais au début, ça, ça aboutit sur des discours, les sols sont morts, etc. Les pratiques agricoles modernes ont un impact négatif. On pointe souvent du, du doigt, d'ailleurs, l'utilisation des, des, des produits phytosanitaires. Euh, quel est le lien entre les, les systèmes intensifs dont on sort, j'ai envie de dire, euh, l'agriculture de la révolution verte des, des 70 dernières années et le déclin de cette activité biologique
1: ben Disons que euh, dans cette analyse-là, on a souvent fait des, des raccourcis. Euh, à partir du moment où les parcelles grandissent, c'est forcément moins bon. À partir du moment où on met de la chimie dans le système, c'est forcément moins bon. Mais on n'a pas essayé de regarder comment on pouvait reconstruire, même avec ces ingrédients-là, des systèmes où, en fait, on a une continuité végétale. Et euh, des systèmes où on arrive à insérer une grande diversité végétale, hein, des systèmes où on va aussi supprimer ou limiter très fortement le travail du sol, puisque euh, c'est peut-être la première question qu'il faut se poser, c'est que c'est un milieu vivant. Et un milieu vivant, mais ma foi, la première chose pour le préserver, c'est d'arrêter de le retourner, euh, de le malaxer, euh, de l'exposer à des périodes d'extrême sécheresse ou de l'exposer à des périodes d'extrême humidité. Et c'est tout l'inconvénient euh, du travail du sol. Et en fait, euh, avec la l'expérience que l'on a euh, et, et ce qu'a apporté l'agriculture de conservation, on sait qu'on obtient des grandes quantités d'éléments minéraux disponibles parce qu'on a perturbé très fortement l'activité biologique. Donc si on veut re recréer l'activité biologique, bien, en fait, il va falloir qu'on qu limite fortement le travail du sol, ça va être une entrée importante, euh, qu'on ait une continuité végétale le plus sur les parcelles, qu'on arrive à à dynamiser cette, la diversité végétale sur les parcelles. Alors, si les cultures sont plutôt en monoculture, parce que c'est plus facile à, à travailler, à récolter, euh, au moins avoir cette diversité ou plus grande diversité végétale dans la période de, de couverts végétaux. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, avec les colzas, que l'on peut faire un colza associé, on a de la diversité végétale déjà dans la première partie de végétation, et on arrive à conserver un peu de légumineuses comme des trèfles et les luzernes, qui vont arriver à qualifier l'interculture ensuite, mais la, le végétal est là, et donc le végétal va entretenir cette diversité d'activités biologiques qui va pouvoir être transférée tout au long de la rotation.
2: Oui, donc euh, moi, je suis d'accord, c'est la diversité. Cette diversité-là est vraiment extrêmement importante. Euh, tu demandais euh, est-ce que les sols sont morts Moi, je pense que les agriculteurs vont mourir avant les sols euh, de ce problème-là. En tout cas, c'est un, un risque majeur. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a euh, des sols qui se sont adaptés en fonction de leur couvert végétal et de, du climat sur des temps qui sont longs, qui sont de 3, 4, 5, 6, 7 000 ans. Euh, et avec un bon équilibre on arrive et on change régulièrement avec un temps extrêmement court le temps de l'agriculture est, est très très court euh, sur un support qui lui est inchangé donc le sol est là c'est l'héritage de ce qui s'est passé il a beaucoup de mémoire et on impose à ce sol là différentes cultures qu'il a jamais vues et qu'il va voir très peu de temps et on imagine que l'interface va se faire d'une façon magique mais c'est pas le cas et donc euh, une façon d'améliorer cette possibilité d'interfaçage entre un milieu qui est là, porteur de son histoire, de ses spécificités, adapté à la couverture végétale qu'il connaissait, d'être capable de nourrir des plantes qu'il ne connaît pas, un, je dirais complètement exogène, l'une des meilleures façons, c'est de rendre cette interface la plus diversifiée possible, d'avoir le maximum de possibilités. Et c'est ce que construit Frédéric depuis des années et des années, et je crois que c'est une, une des clés majeures, c'est d'avoir de, de, la plus grande diversité possible à tous les étages, que ce soit végétal, que ce soit microbien, que ce soit macro organisme Toujours, toujours privilégier le fait d'avoir la plus grande diversité possible.
0: Euh, en quoi, justement, l'activité la, biologique est-elle l'interface entre le monde atmosphérique des plantes et le monde tellurique très, très minéral euh, Comment ça fonctionne Comment c'est organisé Et euh, comment est-ce qu'en fait, on peut... Euh, le développer. Mais avant, présente-toi parce qu'on ne on, on sait toujours
2: pas qui tu es. <rire> voilà, donc je m'appelle Olivier Cor, je travaille donc dans une entreprise qui s'appelle L'Allemand, une entreprise canadienne comme son nom l'indique évidemment. Et euh, je suis responsable du service agronomie pour cette entreprise. Et euh, avant cela, j'ai travaillé pendant une petite vingtaine d'années dans une coopérative agricole au, au sein du service de recherche et développement en agronomie. Donc euh, j'ai suivi deux stations d'expérimentation, notamment en BPE. Donc je crois que je fais partie des gens qui ont fait pas mal de bêtises, hein, qui ont fait faire pas mal de bêtises. On se connaît euh, avec Frédéric depuis euh, un certain temps aussi. Donc euh, voilà, donc, je pense que j'ai suivi pas mal d'exploitations dans plein de, de systèmes différents et de, de, des exploitations dites hors sol, ce qui n'a aucun sens au niveau agronomique, évidemment, euh, des exploitations extrêmement intensives avec de la monoculture de maïs, des, des, cultures de, des, des exploitations de polyculture élevage. Et, et puis, euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était probablement urgent euh, de réfléchir un petit peu différemment. Et c'est ce qui m'a conduit chez l'Allemand aujourd'hui. Mais c'est aussi ce qui m'a conduit à base, au tout début de base, c'est aussi ce qui nous a conduit à faire des expérimentations. Et tu disais euh, le côté agricole, moi je crois que je crois beaucoup au, à l'expérimentation. Mais l'expérimentation au sens euh, réel du terme, c'est-à-dire en, en, grande, en, en grande parcelle, etc., et, de, et sur, du, sur du temps assez long. Et on s'est pris, je pense, on peut dire, des, gros, des grosses gamelles. Je pense que toi aussi, Frédéric, euh, on a fait... On a appris par erreur, hein, beaucoup. Et ensuite, effectivement, comme tu disais, on a essayé de comprendre. Alors, comment ça marche C'est quoi C'est comment c'est structuré Pour essayer de répondre à ta question, j'y arriverai pas à répondre à ta question. Hein. Mais euh, il faut comprendre une chose, c'est qu'un sol, souvent la population d'un sol est très endémique, c'est-à-dire très euh, localisée. Les sols euh, traversent rarement la route et s'ils si le font, c'est pas bon signe. Et donc, euh, les, 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 dans, une même part, dans, dans deux parcelles différentes, pardon, une même fonction est remplie par, souvent par des micro-organismes différents ou par des macro-organismes un peu différents. Alors, les macro-organismes ont, euh, ont beaucoup plus de capacité à se déplacer, etc., etc., on retrouve beaucoup plus d'unités, quoique... Tu peux nous...
0: De, quand tu parles de macro-organismes, c'est quoi C'est les ce, vers de terre Ce sont, ou...
2: voilà, ce sont des nématodes, hein, le, le premier, l'un le premier, euh, des plus importants euh, macro-organismes du sol, en termes de poids, d'activité, etc., sont les nématodes, qui sont très positives hein, dans 99%, des, oui.
0: Oui, euh, tu dis nématode à un agriculteur, alors surtout s'il fait des légumes ou de la betterave, euh, il va commencer à sortir le, 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 le fusil. Euh, tu dis donc En fait, c'est la première échelle des, des, des macro-organismes, tu dis qu'ils sont positifs. Quel est leur rôle euh, à la louche
2: Leur rôle est un rôle d'équilibre. Ils équilibrent beaucoup les flores fongiques, les flores bactériennes. Ils sont également à la base de beaucoup de structuration, donc de passage d'air, d'échanges gazeux. Ils contribuent énormément à, comment, à alimenter les micro-organismes, à dégrader, à faire, être en fin de chaîne de dégradation des, des matières organiques. Donc, il y a vraiment... Ils couvrent une, une plage de fonctions très, 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 très vaste dans le sol. C'est une des étapes essentielles dans, les, dans tous les cycles qui tournent autour du carbone, de l'azote, de la potasse, donc c'est vraiment une, une clé. Et euh, ça, ça a été vu déjà dans... Je crois qu'une des premières tests que j'ai lus là-dessus, qui était faite avant 1900, avec un magnifique graphique fait à la main, etc., à la plume, c'est prodigieux. Et le, au centre, ils ont essayé d'étudier les micro-organismes et les macro-organismes d'un sol dans la région parisienne, à Versailles. Et euh, au centre, la clé, là où arrive presque toutes les flèches. Et là où repartent toutes les flèches, ce sont des nématodes.
0: Très bien. Et, et excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, tu disais les, 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 les macro-organismes, donc ce sont ces, ces nématodes et puis tout ce qui va venir au-dessus, au, au euh, jusqu'au sans doute au, au, au gros vers de terre. Euh, donc, eux ne peuvent pas traverser la, la route. Et tu parlais, en fait, de, de, de stabilité de cette activité biologique.
2: De, de stabilité ou en tout cas d'héritage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ces macro-organismes, un peu plus bouger mais les micro-organismes eux sont sont vraiment beaucoup plus spécifiques d'une parcelle à une autre ou d'un sol à un autre et donne probablement des personnalités à des sols euh, donc euh, sans micro-organismes on n'a pas de macro-organismes dès que vous voyez des micro-organismes c'est bon signe parce que vous avez une microflore hein, qui, qui est sous-jacente euh, mais cette microflore est quelque chose quand vous amputez cette microflore d'une espèce par exemple parce que vous avez travaillé le sol parce que, etc., et que ce n'était pas compatible avec la survie de ce, ce micro-organisme-là, eh bien, vous l'avez perdu, tout simplement. Donc, sa fonction va peut-être peut -être, toujours être reprise par d'autres micro-organismes, mais ce micro-organisme-là, vous l'avez perdu. Et donc, petit à petit, vous réduisez la diversité. Et vous aurez beau avoir changé le système, passé à un système beaucoup plus respectueux, sans travail de sol, avec des matières organiques, etc., cette espèce-là ne réapparaîtra pas. Elle a disparu. D'autres vont se spécialiser, d'autres vont prendre la place. Mais il faut bien comprendre que c'est une des raisons de la mémoire du sol. Vous êtes dépendant de ce qui a été fait sur vos parcelles dans les 100, 200 ans
0: euh, passés. Ça me, ça, me, ça me rappelle une remarque que tu as eue tout à l'heure. Tu parlais d'une coopérative avec un nom bizarre, GPS, mm -hmm. et euh, qu'avait mis en lumière ça, tu peux nous en dire un
1: euh... <coughs> ouais, donc. Euh... Déjà, je, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, je le constate euh, sur mes parcelles et je l'ai constaté sur des parcelles d'autres agriculteurs, euh, l'histoire du sol, enfin la, le mode de gestion qui a été fait euh, pendant... Euh, au moins 50 ans, euh, voire plus, a énormément d'impact sur la manière dont le sol peut se réveiller. C'est un petit peu la terminologie que j'utilise. Certaines parcelles, on a beau changer les pratiques, vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres. Et donc, euh, c'est clair que les modes de gestion, alors, euh, mode de gestion, euh, c'est sur l'activité biologique. C'est les transferts ou non de matières organiques, positives ou négatives. Euh, c'est la fertilisation, c'est les cultures qui... On a pu avoir sur les parcelles l'historique forestier ou pas. Euh, donc euh, tout ça va, va énormément influencer euh, l'état d'un sol, euh, sachant que l'agriculteur reste, et c'est important, euh, le moteur a, au moment euh, T de, de faire bouger aussi, et de continuer à faire bouger cette activité biologique. Et en tant qu'agriculteur... Euh, N'étant pas un spécialiste de l'activité biologique en général, euh, je suis persuadé que d'insérer un maximum de diversité végétale va concourir à augmenter la diversité de l'activité biologique dans mon sol, sachant que les plantes vont inviter des organismes, sachant qu'on transporte aussi... Avec les plantes, une quantité importante, euh, ça c'est sur les graines ou dans les graines, ce qu'on appelle un microbiote, d'activité biologique. Donc c'est des transferts que l'on fait d'activité biologique. On vient enrichir son activité biologique. Et il est toujours euh, crucial, euh, et comme tu l'as dit Olivier, d'appuyer sur l'accélérateur euh, diversité, parce qu'on ne sait pas par quel bout ça va nous rendre service, mais quelque part ça nous rendra toujours service, même des services auxquels on, a, on ne verra pas. Mais ça peut éviter des, des ennuis. J'arrive à, à ta question, euh, Mathieu. C'est une coopérative qui s'appelle GPS dans le, dans le 04. Euh, et en fait, euh, cette coopérative a, a fait, pour essayer de développer l'agriculture de précision, euh, plusieurs travaux. Et ils sont arrivés à, à la conclusion assez intéressante qu'en fait, il, il fallait reprendre les cartes, ou plutôt les photos aériennes de l'armée américaine à la sortie de la guerre, qui permettaient de bien visualiser les anciennes parcelles. Et en fait, euh, quand on superposait ces anciennes parcelles de, de 70 ans, à peu près, avec les, des cartes de rendement aujourd'hui, eh bien, on s'apercevait que ça matchait. Et donc, euh, ils sont partis du constat que plutôt que d'essayer de refaire un découpage euh, Aujourd'hui, des parcelles pour faire une préconisation en agriculture de conservation, autant partir du parcellaire euh, sorti de guerre et, et d'essayer de, de, de partir de ça et de faire une des préconisations par rapport à ce parcellaire d'époque.
0: Il, il y a deux sujets qui sont, qui sont soulevés ici. Euh, donc Olivier, tu nous disais que l'activité la, biologique, elle, est, elle, est, elle appartient à un lieu et elle, elle fait partie du, du temps long, ce qui a été vérifié par cette coopérative. Chez moi, ça, ça soulève euh, deux sujets. C'est en fait la notion de terroir, et qui est une notion qui est particulièrement euh, française et euh, que je trouve extrêmement intéressante. Et euh, ça, ça fait aussi appel à un sujet qui me, qui me passionne, qui est la fermentation. Alors, il y a les fermentations qui me passionnent, qui sont les fermentations alcooliques, euh, parce que euh, voilà, la bière, le vin, etc. Mais j'avais lu un, une expérience d'un un chef cuisinier qui s'appelle Yannick Aleno, il me semble, et qui avait testé en fait... La, la dégustation de, de légumes et de carottes qui venait d'un peu partout de tous les terroirs euh, de tous les terroirs français et en fait en, en, en tant que produit cru il n'y avait aucune différence à la dégustation une fois qu'on les avait fait lacto fermenter donc euh, en gros qu'on les avait transformés en ce qu'on fait avec le chou et la choucroute une lacto fermentation par contre là ils exprimaient effectivement un terroir et euh, sans doute la, la diversité des micro-organismes qui étaient présents sur, le, sur la peau de, de, de ces légumes. Alors, je ne sais pas ce que ça peut te...
2: Ah ben, bah ça, 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 ça fait beaucoup de sens. On revient de, je reviens du, du, du Brésil. On a une activité importante. Et c'est ce qu'ils sont en train de, 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 de voir avec le café. Donc, euh, ils s'aperçoivent qu'en maîtrisant donc, les fermentations post-récolte sur du café, ils exprimaient des goûts et des saveurs totalement différentes dans le café et fonction du terroir de la parcelle donc oui ça fait écho à plein de choses euh, je me souviens de plusieurs il y a plusieurs choses euh, savéole avait fait des, 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 des tomates qui avaient, qui avaient beaucoup plus de goût des tomates sous serre qui avaient beaucoup plus de goût sur une même variété que, que d'autres en rajoutant des matières organiques des humines, dans, dans le dans, dans, dans les serres donc euh, je pense que les, le terroir de par sa capacité à fournir différents éléments et on oublie souvent les petites molécules organiques qui sont absorbées par les plantes, qui sont plus capables d'absorber autre chose que des éléments type nitrate ou potasse, etc. Mais, et qui, ont des, qui se combinent avec, sous forme de tanin dans, dans, dans le raisin, sous forme de, poly, de polypeptides différents dans, dans les, dans les, dans les aromatiques, molécules aromatiques dans les, dans les légumes. Donc, ça me paraît pas du tout... Euh, ça me paraît tout à fait logique. Et je pense que tu parlais de fermentation, mais je pense que simplement à la cuisson, ou des choses comme ça, il peut y avoir des différences très importantes. Et ouais. c'est des choses qu'on va redécouvrir et qui sont, qui, sont, qui sont intéressantes à niveau régional, je pense.
0: Ouais, on, on est un peu sorti du sujet, mais on voit qu'on est, on est, on est sur des sujets qui peuvent aller très très loin, jusqu'à à, à toutes les propriétés organoleptiques. Et aussi les AOC que...
2: sur carottes, par exemple. Oui.
0: Ouais, ou même, je, 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 je pense à Jean-Michel Duruy et son concept de santé globale, il enfin, y, y a plein de choses. Mais on, on va revenir à, à quelque chose de, de plus agricolo-agricole, on a parlé d'activité biologique, d'avoir un sol qui soit performant pour pouvoir être accueillant. Donc un sol performant, une structure bien organisée, une alimentation en continu de qualité de, de, de ces micro-organismes, alimentés par la diversité végétale qu'on va, qu va installer. Tu nous as dit que c'était du temps long, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez rassurant. Hein, on a assez peu de marques sur, sur ce qu'on a fait, en, en faisant toutefois attention que quand c'est perdu, c'est perdu. Et c'est la question que, un peu provocante, que j'ai envie de te poser. Euh, chez l'Allemand, vous vendez des micro-organismes, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage, euh, c'est-à-dire d'inoculer de, de, dans le milieu, euh, soit des espèces qui sont euh, indésirables, qui vont booster le système et qui vont prendre la, la, la place d'autres euh, voilà. Comment est-ce que vous placez euh, les bornes de votre action pour euh, respecter tout ce qu'on a, qu a vu avant
2: alors là, je vais faire une réponse en plusieurs. En interne, on a, nous avons choisi, mais c'est un choix véritable, euh, d'orienter la vente de micro-organismes vivants sur des micro-organismes associés aux plantes, euh, strictement associés aux plantes. C'est-à-dire qu'on ne vise absolument pas euh, des modifications du sol. Donc chez l'Allemand, on a pris euh, une décision, on a, pris, on a fait des choix, euh, justement euh, à ce propos-là. Euh, le premier des choix, c'est que tous les micro-organismes vivants sont vendus. Euh, créés, développés, etc., etc. s'ils si sont associés à une plante. On ne cherche absolument pas à modifier le milieu ou le sol. Euh, il faut savoir que euh, d'avoir un sol accueillant, un sol qui permette le développement de micro-organismes, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et c'est l'élément principal et premier. Nos produits ne s'inscriront que sur des parcelles qui ont suivi ce type de, de démarche ou d'histoire. Les produits que l'on vend vivants s'associent aux plantes. L'idée étant de dire, voilà, une plante qui arrive de, de l'Asie, de je ne sais où, d'un sélectionneur à tel endroit qui arrive dans cette parcelle-là, inconnue pour elle, euh, l'idée c'est de lui apporter un petit cortège, comme tu disais euh, tout à l'heure, des micro-organismes dont on sait qu'ils ont, qu ont un effet positif. Si ça se trouve sur place, elle va sélectionner d'autres micro-organismes qui sont encore plus performants que ceux qu'on a mis là, mais par défaut, si jamais elle n'a pas d'associés, d'alliés dans le sol, ben elle va au moins avoir cela. Donc c'est un espèce de niveau minimal qui va permettre d'avoir une meilleure interface ou d'être plus sûr d'avoir une interface correcte avec le sol. Mais ce micro-organisme-là ou ces micro-organismes-là sont conçus, développés, pour que leur population diminue ou disparaisse dans le sol quand la plante disparaît. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on fait extrêmement attention. Sachant que le risque de déstabiliser une microflore d'un sol est extrêmement faible. On travaille avec des, des quantités de micro-organismes phénoménales par gramme de sol et compara, euh, en comparaison à ce que l'on peut apporter euh, donc, euh, pour deux raisons. D'abord parce que ce qu on apporte, si on apportait une quantité suffisante pour déstabiliser, on aurait des coûts phénoménaux. Et pour une autre raison, c'est que euh, si on faisait ça, on serait dans le... absolument dans l'impossibilité de contrôler ce qui, peut, ce qui peut se passer. Donc, il euh, y aurait un risque majeur. Donc, on évite ces deux, ces deux aspects. -là. On a quelques produits qui sont ciblés sol. Mais ce sont des produits qui sont toujours morts. Donc, ce sont soit des éléments qui vont apporter de l'énergie à un moment donné, soit qui vont cibler une réaction, euh, créer une réaction dans le sol, mais jamais des éléments vivants. Donc, euh, c'est quelque chose auquel on ne croit pas. C'est surtout quelque chose qu'on ne souhaite pas.
0: Il y a, merci pour ces précisions. Il y a aussi un, quelque chose qui, qui m'intéresse. Vous avez euh, lancé un programme de recherche participative. Alors, c'est vrai que c'est euh, assez rare euh, parce que généralement, euh, on est sur des, des systèmes où on, on, en interne, il y a beaucoup de recherche-développement puis on sort un produit, miracle, marketing, qui va être vendu, etc. Et euh, là, la démarche, c'était de, de faire un, un réseau de recherche participative. Et si j'ai bien compris c'était de, de, de tester en fait des, des, des mycorhizes que vous avez sélectionnées et de ne les amener non pas sur la culture, en l'occurrence un, un maïs directement, mais de les mettre dans l'interculture pour que ça profite au maïs. Alors j'ai deux questions. C'est la première, pourquoi, avoir, euh, pas, pourquoi vouloir tester cette piste-là Est-ce que la mycorhisation directe est, serait moins intéressante qu'une mycorhisation de l'interculture Ça, c'est le, le, le premier facteur. Et deuxièmement, pourquoi avoir lancé un réseau de recherche participative avec des agriculteurs, dont, dont, dont Frédéric, sur ces sujets-là
2: Alors, euh, à la première question, deux réponses, deux réponses principales. La première, c'est que oui, euh, c'est mieux d'avoir un réseau mycorhizien installé quand le maïs arrive que de le développer à partir de spores. Parce que euh, les spores de champignons mycorhiziens germent euh, sur la présence de racines, il faut, faut qu'ils détectent une racine. Et ensuite, ils vont germer, créer un if qui va venir coloniser la racine. Et ensuite, ils vont pomper de l'énergie à la plante pour développer leur réseau. Parce qu'ils ne sont pas indépendants trophiquement. Ils ont besoin des sucres de la plante. Donc, on va développer une tonne, une tonne cinq, deux tonnes de matière organique dans le sol aux dépens de la plante. Ce qui, évidemment, va être autant d'énergie qu'elle ne l'utilisera pas pour elle.
0: Juste une petite parenthèse, si certains de nos auditeurs ne sont pas familiers avec le mot mycorhize, il s'agit donc en fait de réseaux de filaments de champignons qui vivent dans le sol et avec une sorte d'échange pétrole contre nourriture. Donc en fait, ils vont pénétrer dans la racine, la plante va les nourrir et en échange, ils vont aller chercher de l'eau et des éléments minéraux et sans doute plein d'autres choses pour elle. Un exemple, la truffe
2: par exemple. Absolument, c'est exactement ça. Et euh, donc, ça, c'était le premier élément de réponse. Oui, c'est mieux d'avoir un réseau mycélien que des spores directement sur le maïs parce que le cycle du maïs est court. Ce serait un arbre, ce serait euh, une luzerne qui serait implantée pour 4 ans, etc., etc. Ça aurait plus de sens, mais pour un maïs, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est une raison de coût. Euh, produire des champignons, des spores, de champignons mycorhiziens, surtout ceux-là qui sont difficiles à produire. Ils ont des intérêts agronomiques, mais ils sont difficiles à produire. Donc, ils coûtent cher. Donc si on vendait la quantité, si on voulait vendre à un agriculteur la quantité nécessaire pour avoir des résultats agronomiques intéressants, ça lui coûterait, on avait calculé, 500, 1000, 1500, 2000 euros de l'hectare. Si je dis ça, euh, mon agriculteur en face, il va me, il va me tuer sur place. Il n'aura pas tort. parce que pour euh, voilà. Donc, euh, notre idée, c'est d'utiliser le sol de l'agriculteur comme un fermenteur. Le dernier fermenteur de l'allemand, c'est l'agriculteur. On coproduit co finalement euh, le service. Et à ce moment-là, on arrive sur des coûts qui sont beaucoup plus raisonnables. On ne sait pas exactement combien, puisque justement, c'est l'objectif de de, de, du programme, c'est de voir si ça, si ça fonctionne, etc. Donc, euh, deuxième partie, pourquoi, des, pourquoi une recherche participative D'abord parce qu'on en avait envie. Euh, ça, c'est la première chose. Et on en avait envie pour des raisons euh, extrêmement pragmatiques. Euh, si on veut co-développer un produit, c'est-à-dire que l'agriculteur fasse la dernière phase de multiplication à notre place, sur notre produit, encore faut-il s'assurer de deux choses, que ça marche dans tous les cas de figure et que l'agriculteur puisse le faire d'une façon pratique. Et ça, on ne peut le tester qu'avec l'agriculteur. Donc en fait, il était naturel dans ce programme-là d'intégrer des agriculteurs dans notre phase de recherche puisqu'ils font partie de la chaîne de production. Donc, il n'y avait pas d'autres enfin, alternatives, en fait. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, ça nous donne une foultitude d'autres informations, pour être tout à fait honnête. Euh, on a des contacts avec des agriculteurs. Moi, j'aurais souhaité 500 agriculteurs. On en a 80. Donc, euh, il reste 400, 420 places hein, aux auditeurs, si ça les intéresse. Euh, Mais de
0: toute façon, on va mettre dans, le, dans la description de, du podcast, vous aurez le lien, pour, si ça vous intéresse, pour participer à ce, à ce programme-là. Euh, est-ce que c'est le dernier mot Est-ce que, messieurs, c'est votre dernier mot sur euh, l'activité biologique Ou alors est-ce qu'on attaque la dernière partie de notre podcast et on va aller euh, taquiner la régénération des sols euh, à l'international
1: Il ben, y avait deux, deux points qui me, qui me font réagir. Il <coughs> euh, y avait un, un terme que tu as utilisé euh, et moi j'aime bien utiliser celui-ci l'activité biologique n'est que la courroie de transmission. Et aujourd'hui, euh, il euh, y a énormément de gens qui redécouvrent l'activité biologique et qui se disent que ça va être la solution à tous les systèmes agricoles et ça va les per permettre de performer. Oui, c'est un élément dans la, dans la boîte à outils, mais si on n'a pas de fertilité disponible dans le sol, eh bien, on peut développer et essayer d'implanter toute l'activité biologique que l'on veut. On aura toujours des difficultés d'alimentation. C'est même pire que ça et ça va me me mettre en lien avec euh, l'expérimentation, c'est-à-dire que euh, plus une plante devra solliciter son système racinaire, devra solliciter les mycorhizes, devra financer euh, de l'activité biologique pour aller chercher quelque chose qui est rare dans le sol, plus elle va dévier de la photosynthèse et donc va minimiser euh, son potentiel de rendement. C'est d'ailleurs pour ça que euh, tous les essais qui sont faits, les démonstrations sur l'intérêt d'apporter de la fertilisation sont toujours positifs, parce qu'en fait, ils permettent de contourner de l'activité biologique et avec une alimentation plus ou moins directe, on se retrouve presque en intraveineuse. Donc automatiquement, on a un effet positif et, et donc c'est bien un, une forme d'équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'activité biologique pour nourrir une partie ou compenser une partie, qui permettra, si on a des à d'être beaucoup plus résilient et qui apportera des bénéfices euh, euh, disons euh, périphériques, comme euh, protéger la plante, comme euh, apporter des, des, des enzymes ou des acides aminés, et il y aura des économies euh, qui seront faites au niveau du, du végétal. Donc c'est important de regarder ça comme un équilibre. Ensuite, cette idée d'expérimentation à la parcelle, je trouve ça une, disons une idée assez exceptionnelle, parce que ça permet d'être déjà face à la diversité de la parcelle, parce qu'une parcelle agricole n'est pas euh, quelque chose d'isolé. On a déjà une grande diversité au sein de la parcelle. Et si ça marche dans mon, ma zone sableuse, j'espère aussi que ça va marcher dans ma zone limoneuse ou dans ma zone argileuse. Euh, ça va permettre de tester au sein de, de l'ensemble de, de la ferme, de voir vraiment dans un système agricole avec un climat qui peut être aléatoire en fonction des années. Donc on est vraiment euh, dans le contexte agricole. On, on, on va être aussi euh, euh, confronté à l'ensemble de la logistique de l'agriculteur. Euh, C'est comment on, on va utiliser le produit, comment le produit va passer euh, dans le dans le semoir, on va passer dans les d'engrais. Euh, Combien de temps je vais consacrer Quel est le coût supplémentaire d'application Parce que souvent, dans l'application d'un produit, euh, on a du mal à intégrer le coût, ou si le coût devient trop contraignant, ou la mise en œuvre trop contraignante, eh bien, on ne le fait pas. Donc euh, ça permet de confronter tout ça, et je suis certain qu'en s'appuyant sur les réseaux euh, agriculteurs de conservation, on aura des retours très intéressants, voire même des, des conseils d'amélioration, pour euh, euh, gagner euh, un temps euh, important dans l'utilisation, si c'est une idée intéressante euh, pour, euh, pour demain.
0: Merci pour euh, ce, ce, ce mot de la fin. Ce n'est pas le mot de la fin, sur, euh, sur cette partie-là. Euh, J'aimerais qu'on échange maintenant sur euh, un sujet euh, complètement différent. Vous avez tous les deux un, une expérience internationale. Donc, Frédéric, toi d'ailleurs, as, tu as découvert... Euh, des agricultures innovantes dans les pays anglo-saxons, aux états unis en Australie. Olivier, toi, tu nous reviens du, du Canada, tu, fais, tu voyages un petit peu partout sur la planète avec tes, avec tes, tes fonctions. La question que, que j'ai envie de vous poser, on parle d'agriculture de régénération en France, certes, mais ce sont aussi des sujets qui se, qui se développent beaucoup à, à l'étranger. Euh, par exemple, Olivier, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer au Canada sur ces sujets-là
2: Alors, c'est euh, amusant comme question parce que la semaine dernière, j'ai eu un entretien avec une coopérative qui s'appelle Solio, donc euh, ancienne coop fédérée, qui est une très grosse coopérative au Canada. Et j'ai eu la surprise, véritablement la surprise, euh, de m'entendre dire qu'ils bah, souhaitaient basculer complètement leur mode de production vers des modes de production de type agriculture de conservation et sur une échelle extrêmement importante. Ils, sont, ils ont complètement restructuré leur, leur station d'expérimentation. Ils la mettent en friche. Ils mettent un tiers en friche dès maintenant, dès cette année, euh, pour la laisser en friche au moins trois ans, pour pouvoir reprendre des essais avec des échelles complètement différentes. Donc, euh, on entendait peu parler, on entendait plus parler d'agriculture de, de régénérative ou de conservation en France, en Europe, qu'au Canada, il y a deux ans et demi. Et euh, le le bruit, j'ai dire, est monté tout doucement pour tout un tas de raisons. Et je pense que la pandémie n'y est, est pas étrangère parce que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'avoir une certaine autonomie alimentaire aussi. Donc il y a tout un tas de, 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 de concepts, euh, des problèmes sur les insecticides, résistance des insectes. Sur tous les sujets, l'agriculture dite conventionnelle est dos au mur et, et euh, compte, va être contrainte à trouver d'autres solutions parce que de toute façon, euh, ils tombent sur des impasses techniques maintenant ou dans 5 ans, mais pas beaucoup plus de temps que ça. Donc ils ont choisi de basculer. Et sur une structure comme ça, de prendre ce type de décision, c'est euh, typiquement anglo-saxon, j'allais dire. Même si je dis ça aux Québécois, ça ne va pas plaire. Mais c est, c est, c est, il faut quand même oser le faire. C'est extrêmement courageux. Euh, je pense extrêmement pertinent. Et euh, donc euh, voilà, c'est en train de basculer complètement. Et je ressens la même chose aux États-Unis depuis 3 mois. Euh, on est sollicité, euh, on est énormément sollicité aux états unis depuis 3-4 mois. Euh, et je pense que ça a commencé par des, par des États qui ont imposé l'utilisation de micro-organismes sur les bordures de route, en enherbées, ça paraît stupide, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, et puis, euh, des agriculteurs qui se posent vraiment beaucoup de questions, y compris à cause de l'érosion, y compris enfin, pour tout un tas de raisons, et on sent les gens basculer. Et c'est rigolo parce qu'on a l'impression d'atteindre une masse critique. Et je ne serais pas surpris que dans l'année qui vienne, il y ait des bouleversements aux États-Unis à ce propos.
0: Frédéric, toi aussi, tu as une, une expérience nord-américaine, euh, alors qui est ancienne et qui est régulière, parce que je sais que c'est un, un pays avec lequel tu as, as beaucoup d'attaches de, de, et, et pour lequel tu as beaucoup d'affection. Si, tu, si, tu, si on fait un peu une rétrospective sur d'où ils sont partis et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, et quels sont en fait les points communs ou les différences avec les systèmes ouest-européens, qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Je démarrais par euh, l'idée de, de l'innovation. Et tout à l'heure, tu disais, tu as découvert euh, l'agriculture de conservation. J'aimerais en fait euh, penser autrement. Euh, l'innovation... C'est pas quelque chose qui naît d'un seul coup, c'est pas quelque chose qu'on découvre, euh, c'est un, un cheminement, et en fait euh, les idées s'amalgament euh, progressivement, et c'est vrai que euh, j'étais un, un petit peu euh, confronté à... à à l'érosion, confronté à laisser des zones non travaillées pour permettre les chemins d'eau de dans les parcelles. Euh, J'ai pratiqué la, le non-labour, on appelait ça le conservation tillage à l'époque, donc on travaillait encore avec des chiselles. Donc, euh, on m'a parlé de matière organique, on m'a parlé d'érosion, on m'a parlé de verre de terre. Donc ça, c'était déjà un, un socle qui m'a permis de continuer d'évoluer par toutes les rencontres que j'ai pu avoir et, euh, pendant ces, ces 30 dernières années, puisque j'ai euh, commencé à travailler aux États-Unis en, en 82. Donc ça, ça, ça remonte déjà un petit peu. Euh, euh, pour donner deux, deux repères... Euh, la ferme euh, sur laquelle j'ai démarré, que euh, je continue à, à suivre, c'est maintenant le fils, Greg, qui fait l'exploitation. Euh, savait très bien euh, les engagements que j'avais, ce que je faisais en France, et même euh, jusqu'aux états unis parce qu'il m'arrive d'intervenir là-bas. Et, et en fait, euh, ils étaient restés dans le Conservation Tillage que j'avais connu dans les années 80. Et le Greg a basculer dans le strip euh, qu'à partir de 2014, parce que je l'ai pris euh, euh, dans, dans son pick-up et je l'ai emmené voir euh, des collègues à 30 km qui faisaient du strip et qui avaient une belle réussite. Euh, donc ça, ça amène déjà une première idée que lorsqu'on regarde un pays, on a été chercher, nous, des gens euh, très avancés comme euh, Dwayne Beck, comme euh, Ray Choleta, comme euh, euh, Steve Grove, euh, comme David Brown. Et en fait, on avait l'impression, et on a l'impression quand on regarde l'étranger, que eh bien, ces, ces leaders-là euh, représentent l'ensemble du pays. Mais en fait, euh, non, ce sont que quelques leaders, que quelques noyaux. Alors, euh, peut-être qu'ils ont la même image quand ils regardent la France qu'ils quand ils regardent l'Europe. Hein. Et, et donc, euh, non, ces pays-là ont fait des changements importants. Mais ils sont restés, que dans la, pour moi, dans la grande majorité, dans une approche plutôt économique de réduction du travail du sol, euh, tout en agrandissant les surfaces. Alors, où je rejoins euh, Olivier euh, dans sa remarque, euh, il y a une composante euh, qui est très importante aujourd'hui, qui va... Euh, vraiment booster l'affaire, on a déjà un certain savoir-faire, une certaine connaissance, il y a un bruit de fond euh, qui était en, un petit peu partout sur la planète, et, mais aujourd'hui il y a un, un changement fondamental dans le contexte économique, avec le prix d'énergie, avec le prix des engrais, et, et on l'a vu à plusieurs reprises, moi je l'ai vu deux fois déjà, dans ma carrière d'agriculteur et d'agronome, euh, une envolée forte des, de l'énergie euh, change absolument le, la, la, la vision qu'ont les agriculteurs euh, dans, leur, euh, dans leur approche et dans leur pratique, et, et dans des pays comme euh, le Canada alors pas le Québec, mais quand on va aller dans les grandes plaines canadiennes et à l'ouest du Canada, ou dans des plaines australiennes, l'augmentation de l'énergie et l'augmentation de l'azote, qui sont les, les ingrédients les plus importants dans le coût de production des céréales, euh, va vraiment imposer des changements drastiques, voire on risque cette année d'avoir des zones qui ne sont pas implantées, parce qu'il ne sera simplement pas rentable d'implanter lorsqu'on est capable de produire une tonne ou deux tonnes de céréales à l'hectare. Tout
0: simplement pour des histoires d'économie d'échelle, c'est-à-dire que en, la météo fait beaucoup aussi en plus de la, de la fertilisation. Et effectivement, si le coefficient diviseur, c'est le rendement, dans ces zones, margi, dans ces zones marginales, on n'a pas le choix. C'est soit ben, on s'en passe et on fait, fait l'impasse, soit effectivement il faut aller chercher euh, des sols performants, une activité biologique performante pour arriver à produire euh, malgré en fait, ces envolées de coûts euh, qui sont considérables. Et ce que je trouve rassurant, euh, on en parlait la fois dernière en termes de stratégie, mais c'est que les zones à fort potentiel comme l'Europe de l'Ouest euh, ont un avantage compétitif énorme de ce point de vue-là. Juste sur, euh, pour, pour euh, rester à l'étranger mais euh, changer de, de continent, tu disais tout à l'heure que tu revenais du Brésil pour le, pour le café. Le Brésil, c'est aussi dans toutes nos têtes le pays du semi-direct, merveilleux, etc., que moi, j'ai eu la chance de découvrir en 2009. Et D'ailleurs, j'ai été un petit peu vacciné. Ça m'a voilà, permis de, de, de voir un peu la différence entre les concepts et la, et la réalité. Et quelle est la vision aujourd'hui, justement, de, de cette agriculture brésilienne qui est en semi-direct, mais qui fait beaucoup de soja, beaucoup de maïs
2: pour l'instant, au Brésil, pour, euh, en tout cas dans les visites que nous avons faites ces mois dernier, euh, on reste sur une agriculture euh, très intensive dans son, dans son mode de, de, de fonctionnement. Euh, C'est plus la, la demande des clients qui est en train de faire bouger les choses. C'est-à-dire euh, il y a de plus en plus de... de, de... Évidemment, il y a énormément d'exportations au Brésil. Euh, L'agriculture est massivement exportatrice. Et pour toutes les exportations, les cahiers des charges deviennent de plus en plus euh, drastiques, de plus en plus difficiles à suivre pour eux, euh, notamment en termes de résidus phytosanitaires. Donc, en fait, c'est par ce biais-là que les choses sont en train de changer au Brésil. Savoir que, OK, euh, on veut produire des fruits, des légumes, des céréales, du soja, du coton euh, sans résidus, sans, sans aucun résidu ou avec des niveaux extrêmement faibles de résidus phytosanitaires ça impose de ne pas s'en servir, de ne pas utiliser le produit. Et comment fait-on pour faire l'impasse sur le produit Le Brésil, c'est aussi le premier pays qui utilise des produits biologiques pour, euh, donc, pour euh, protéger les cultures. C'est une culture qu'ils ont depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en Europe. Il y a pas mal d'agriculteurs qui produisent eux-mêmes leurs solutions microbiologiques et ont leurs fermenteurs pour produire euh, leurs solutions biologiques sur la ferme. Donc, c'est quelque chose qui... C'est dans, dans leur culture, donc ça leur permet de s'adapter plus facilement. Euh, mais... Ça, il y a encore énormément de, de choses à faire en termes euh, agronomie, euh, sur tous les points on a, dont on a discuté au début de la, de la conversation. Mais ce sont des choses qui peuvent bouger très vite. Les Brésiliens sont extrêmement pragmatiques. Euh, les exploitations sont très grosses. Donc on, a, on fait vite bouger 200 000, 300 000, 400 000 hectares. En voyant une dizaine de personnes. Donc un groupe de 10 agriculteurs, comme tu as l'habitude de suivre, ça peut vite faire deux fois la surface de maïs de la Bretagne <rire> ou des choses comme ça. ça. Les chiffres sont assez faramineux pour nous, Européens, quand on regarde ça. Donc une évolution qui est à venir, qui est encore timide, mais qui va être, de mon point de vue, tirée par ces exportations et par, les, par ces contraintes
1: je suis à peu près le même regard sur le, sur le Brésil que je connais un, un petit peu moins que l'Amérique du Nord. Euh, et, en fait, il faut, il faut quand même être euh, conscient de la performance euh, qu'ils ont réussi à hein. développer euh, l'agriculture. En, en l'espace d'une trentaine d'années, ils ont fait quand même quelque chose de remarquable. Euh, avec, ils sont devenus euh, la première ou la deuxième puissance euh, agricole au niveau mondial. Euh, C'est quand même un exploit, il faut le reconnaître. Alors automatiquement, il euh, y a des, des effets secondaires... Euh, donc euh, bon, on a été croqué un peu dans les steppes, on a peut-être été croqué un peu sur la forêt amazonienne etc mais il y a eu un énorme progrès et heureusement qu'ils l'ont fait principalement en, en agriculture euh, simplifiée et en semi-direct, ça a permis de limiter l'érosion donc en quelque sorte la vision que j'ai du Brésil c'est qu'ils ont réussi leur révolution verte euh, simplement, ils sont passés dans une agriculture peu intensive en matière de travail du sol, voire sans travail du sol. Mais on a l'engrais, on a les phytos, on a la génétique, on a tout ça qui était, qui était lié à cela. Ils avaient un, un avantage, et ils l'ont encore, euh, c'était de partir sur des terrains vierges, euh, quand on prend l'exemple du, du Parana, on était euh, d'abord sur de la production de café. Et puis, euh, voilà, une, euh, 25 ans, on a, à cause d'une grosse gelée, ça a remis en question un peu toute la production de café. On est parti sur des céréales, du maïs et du soja. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, en colonisant des terrains, entre guillemets, vierges de céréales, ou de, de, de certaines productions, on a un bénéfice euh, en matière de salissement et on a un bénéfice en matière de ravageurs qui était, qui était important. On le voit aussi en viticulture, dans, dans beaucoup de, 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 des pays jeunes où on arrive sur des milieux qui sont assez vierges et on peut, on peut, on peut partir dans des conditions assez favorables. Par contre, au bout de, de 10, 15, 20 ans, euh, la réalité rattrape et donc, euh, on a vu, entre autres, dans le Mato Grosso, euh, monter euh, euh, les, la couverture des parcelles en soja, en fongicides, parce que les premières années, c'était mir miraculeux, on n'avait pas besoin de, de traiter. Progressivement, ben, on vient à un, deux, voire trois, voire quatre fongicides. Et donc là, on, on voit bien qu'il va falloir intégrer euh, des des pratiques beaucoup plus raisonnables pour arriver à amener de la diversité, pour réduire un peu ces, ces pratiques phytosanitaires, et ces pratiques euh, gérées, ce qu'on qu discutait en première partie, cette diversité au niveau du sol, pour apporter un peu plus de santé au végétal. Ceci étant dit, euh, je suis tout à fait d'accord avec la, la remarque euh, d'Olivier euh, il ne faut pas les sous-estimer. Ce sont des, 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 des agricultures avec des politiques très pragmatiques, euh, exportatrices. Et s'il faut changer, euh, dès qu'ils ont repéré des signes intéressants, ça peut changer très, très, très vite. Euh, C'est un peu la même remarque que je pourrais faire sur la Chine, par exemple. S'ils détectent qu'il y a des, des, des intérêts. Euh, à un certain moment, euh, comme euh, il y a beaucoup de planification, ben on peut planifier très vite beaucoup de bien, sans discussion, ou on peut planifier beaucoup de mal. Mais c'est l'intérêt des planifications.
2: Ok,
0: merci beaucoup. Euh, avant de vous laisser à tous les deux euh, le mot de la fin, donc, euh, je voulais vous dire que vous retrouverez, pour ceux que ça intéresse, dans la description euh, du lien... Le programme de recherche développement dont tu nous donneras le, le nom. Vous dire aussi que de notre côté écosystème, on a sorti euh, notre nouveau catalogue de formations. Donc vous trouverez une trentaine de formations eh bien, sur tous ces sujets-là euh, pour vous accompagner au, au, au quotidien dans votre transition. Et puis eh bien, je, je vous laisse le, le mot de la fin. Je vais te laisser euh, euh, le dire Olivier puis puis Frédéric.
2: Merci Mathieu. Ben le, le, le programme participatif s'appelle Fondation, euh, pour deux raisons. Parce qu'on euh, estime que c'est le premier et qui, qui que c'est important de, de créer ce, ce réseau mycélien pour tout un tas de raisons et d'utilisation après, donc c'est une fondation intéressante. Et euh, c'est un clin d'œil à Isaac Asimov, euh, donc euh, une série de science-fiction où euh, ce sont les gens qui ont le moins de ressources. Euh, qui s'en sortent le mieux, parce qu'ils sont obligés d'être intelligents.
1: Donc, je, pour conclure, euh, je voudrais dire que l'activité biologique, euh, malgré tout ce qu'on a dit, euh, euh, c'est essentiel au niveau de l'alimentation des, des cultures, et qu'on retrouvera certainement des intérêts, même au niveau des animaux, même à notre niveau. Aujourd'hui, on commence à, à à parler avec l'agriculture régénératrice euh, de plus en plus de la santé des sols, mais également la santé des plantes, et, et qui peut euh, apporter jusqu'à la santé des animaux et la santé des humains. Euh, ça se cultive, et donc euh, avec l'agriculture de conservation, on fait déjà euh, beaucoup dans ce sens-là, et à nous de continuer de, de pousser le la... La, la diversité et la qualité de cette activité biologique des sols éventuellement avec l'aide de, de, de collaborateurs comme, comme Olivier Dallemand.
0: Merci à tous et bien, en attendant de nous retrouver au mois de, de janvier et là normalement on devrait parler de chasse donc on va aussi parler de biodiversité mais un petit peu différemment euh, je vous souhaite d'excellentes fêtes de, de fin d'année et à très bientôt